0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Huevos al Cine. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hoy vamos a platicar del notición que Warner Brothers va a sacar todas sus películas el siguiente año directamente a HBO Max. ¿Significa esto el fin de las salas de cine? Vamos a explayarnos un poquito en este tema También tendremos el siguiente capítulo del Mandalorian Y vamos a platicar un poco de la serie de Selena Muchísimas gracias por estar aquí conmigo Y comenzamos Muchísimas gracias a todos los que están siguiendo este podcast, de verdad les agradezco muchísimo y hoy les voy a platicar un detalle de mi vida personal que me han preguntado, me han dicho ¿cómo conociste a tu esposa y qué fue lo que le dijiste? Bueno, la conocí en una reunión para ver un partido del mundial, esto fue en el mundial de 2010, fue en un estudio que se llama Harpa Studio en donde grabamos todo lo de las películas de huevos y todas las animaciones de huevos y ahí juntaron en esta ocasión tanto locutores como clientes. Ella es actriz de voz y entonces ella grababa, por supuesto, comerciales y una serie de proyectos ahí y nosotros fuimos como uno de los clientes entonces estábamos todos pues con este objetivo común que fue apoyar a México no me acuerdo el partido y no me acuerdo si ganamos me parece que sí ganamos por lo menos metimos dos goles porque celebramos desde el momento que ella entró me cautivó su belleza me, me pareció eh, una mujer increíblemente hermosa eh, alguien me dijo es peruana entonces me quedé con la idea de que era peruana, ¿no? Y dije, sí, sí, claro, sí, pues es peruana, ¿cómo no? Y entonces me acuerdo que, oye, mira la peruana, ¿y dónde está la peruana? Y para acá la peruana y para allá la peruana. De repente la vi eh, preparándose una hamburguesa en la mesa de catering que tenía, ¿no? Y yo no he sido nunca muy bueno para acercarme a las mujeres a lo largo de toda mi vida. Y en esta ocasión dije, me voy a acercar y le voy a decir algo. Entonces me acerqué y... Recuerdo que mi pick-up line, o sea, mi, mi, mi línea de introducción fue: me pasas las cebollas. ¿Cómo ves? ¿Me pasas la cebolla? Le dije. Bueno, bueno. Eh, inmediatamente inició la conversación. Ella me dijo, ¡ay, claro, aquí tienes! ¿Y tú eres cliente o, o, o locutor? Le dije, soy cliente. Le dije, soy cliente. Este, yo hago lo de huevo WoW cartoon. No sé si has visto. Claro que he visto lo de huevo WoW cartoon. Después me confesó que ella y su hermano este, adoraban ciertas animaciones, o todas los poetas huevos y, y las de Navidad y demás. Entonces le, le causó. Mucha gracia. Entonces, platicamos brevemente. Eh, no me digas que aquí lo grabas, sí, hey, qué padre, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Y me regresé muy contento sintiendo que habíamos hecho un buen clic. Después me entró una llamada y bajé um, del lugar donde estaba, era una especie de terraza, entonces bajé a la calle y estaba yo ahí hablando cuando ella se fue y ella dice que estaba muy nerviosa porque no me encontraba y quería ella pedirme mi Facebook. Y entonces bajó y me encontró ahí en el pasillo. Yo cuando la vi y me di cuenta que se estaba yendo, este, dejé de la llamada a un lado, Le dije, espérame tantito. Y dejé la llamada a un lado y me dijo: Oye, este, ¿tienes Facebook? Le digo, sí, me llamo Rodolfo Rivapalacio, a la triste. ...búscame y, y ahí... Me, ...sí, yo te busco y te escribo... ...y efectivamente a los dos días me escribió... ...me mandó un mensaje... ...hola, ¿cómo estás? ¿te acuerdas de mí? ...nos conocimos... ¿verdad? ...aquí están mis datos... ...y yo de inmediato le invité a salir... ...fuimos a un café... ...a, a un café que está ahí en... ...ay, ¿dónde está esto? ...en Presidente Mazarique, en Polanco... ...no me acuerdo del café... ...pero curiosamente cuando eventualmente nos casamos... Una de las fotos para nuestro álbum, ya vestidos de novios, fue ir a ese café y sentarnos en esa mesa. Esa foto la imprimí y la tengo aquí en la oficina y la estoy viendo. Estoy viendo a mi esposa eh, con su hermoso vestido y yo ahí, oigo, usted guapísimo en mi jaquete, este, sentados en esa mesa donde fue nuestra primera cita. Una historia de amor hermosa que hemos tenido mi esposa y yo y, y bueno, la amo profundamente a mi mujer. En fin, pues ahí está un dato muy personal, muy personal, pero que me han preguntado. Dije, pues bueno, ahí les va mi, mi historia. Nada más me preguntaron dónde y cuál fue mi frase. ¿Eh? Nada más, no voy a meterme en más cosas. En fin, oigan, muchísimas gracias. Insisto por estar aquí en el podcast. Les dejo rápidamente las redes sociales. Acuérdense, el landing page, rodolforribapalacio.com, también está maestría también está huevosalcine.com, pero el landing page es rodolforribapalacio.com, de ahí te puedes dirigir a todos lados. Mi Facebook, Rodolfo Riva La Triste, mi Twitter, arroba Rodolfo el Huevo. Eh, también mi correo rodolfo arroba .com, ahí me pueden contactar muchos de ustedes ya lo han hecho directamente me han pedido por ahí me dijeron oye extraño en el blog eh, el buzón ya ahí viene lo que pasa es que el buzón me llevo mucho tiempo haciéndolo. Y, y entonces no he tenido, se me apretó muchísimo el trabajo hacia finales del año y no he podido hacer tantas cosas. Les debo cursos, les debo muchas cosas, pero bueno, ni modo, ahí voy al, al ritmo que puedo hacerlo. En fin, hoy vamos a platicar de varias cosas, pero vamos a empezar con esta controversia enorme, enorme que se armó con la noticia que Warner Brothers va a lanzar todas sus películas del 2021, todas las va a lanzar directamente a eh, streaming, es decir, a HBO Max. La lista de títulos es la siguiente. Empezamos el 18 de diciembre con Wonder Woman 1984, que se ya habían anunciado desde hace tiempo, pero se continúa con eh, Dune de Denis Villeneuve. Eh, la película de, musical de Lin-Manuel Miranda, la adaptación que se llama In the Heights. También la película precuela de Los Sopranos que se llama The Many Saints of Newark. También de James Gunn, The Suicide Squad. Más adelante en el año, The Matrix 4 con el señor Keanu Reeves. Pero también se incluyen la película de Denzel Washington, The Little Things el drama biográfico Judas and the Black Messiah, también la película de Tommy Jerry, Godzilla contra King Kong, que hace poquito teníamos todo este rollazo con que rechazaron 200 millones de dólares, Legendary, que es la compañía productora y que puso el dinero, rechazaron 200 millones de dólares de Netflix, y bueno, pues ahora, bueno, se quedaron así de, ¿what? va ¿Gratis acá? Bueno, Godzilla contra Kong, también Mortal Kombat, la nueva película de Angelina Jolie, Those Who Wish Me Dead, Aquellos Que Me Desean Muerto, The Conjuring, El Conjuro 3, The Devil Made Me Do It, El Diablo Me Hizo Hacerlo, la película de Space Jam A New Legacy, la, la nueva, Space Jam 2, la película de Hugh Jackman, o donde sale Hugh Jackman, es eh, Reminiscence, Reminiscencia seguramente será. En fin, ahí están todos los títulos, es una cantidad de películas espectacular. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Pues resulta que eh, van a sacar el mero día de su estreno, al mismo tiempo van a aparecer en HBO Max, pero solo dentro de los Estados Unidos. No aplica para otros territorios y además solamente van a estar un mes, un mes y después salen y bueno, siguen el circuito típico que es theatrical, ¿no? los cines, después van a estar en premium on demand y demás. Bueno, lo que dijeron al respecto en, en Warner Media, Anne Sarnoff, que es la CEO, la Chief Executive Officer de Warner Media, dijo eh, déjame traduzco a bote pronto, eh, así. Eh, ustedes disculparán si me trabo. Nadie quiere tanto como nosotros que las películas regresen a los, a los cines porque sabemos que el contenido es la vida misma de la exhibición theatrical, o sea, en cines. Pero tenemos que balancear esta realidad que estamos enfrentando en donde los cines en el 2021 pues, van a estar reducida su capacidad. Con este plan único que estamos haciendo tan solo para el 2021, según ellos, ayajá, yo creo que lo van a extender si esto les funciona, podemos apoyar a nuestros socios en la exhibición y tener un, eh, un pipeline, que es decir, un, un, una línea de producción, eh, constante de nuestras películas y al mismo tiempo darles a nuestros fanáticos a la audiencia pues el acceso a estas maravillosas películas que tenemos en el 2021 esto lo vemos como un ganar ganar para los exhibidores y para la audiencia pues no es cierto ¿eh? y estamos tremendamente agradecidos a nuestro, con nuestros socios nuestros cineastas socios por trabajar con nosotros en estas películas eh, Soluciones creativas ante las circunstancias tan adversas que tenemos. Bueno, aquí es bullshit, 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 bullshit. O sea, es mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Porque obviamente no es un ganar-ganar. O sea, obviamente quienes ganamos, pues nosotros como audiencia, pues sí, les vamos a tener las películas. Ganan ellos porque esto en el fondo obedece a un objetivo muy claro que vamos a platicar a continuación. Pero, ¿quiénes pierden? Pues los exhibidores. Ahora, aquí con este estatuto que salió a decir Ann Sarnoff, en donde dice, estamos muy agradecidos con nuestros socios eh, filmmakers, o sea, con los que hicieron las películas, los productores, pues sí o no te da a entender que estuvieron de acuerdo. Es decir, que hablaron con ellos y demás. Pues resulta que no hablaron con nadie, con nadie. Sabía que no habían hablado con los exhibidores, pero cuando mencioné esto en el blog de video ahí en YouTube que esto me parecía una buena jugada por parte de HBO Max y Warner Brothers pues sí, una buena jugada para ellos pero pensaba que habían hablado con todos yo creo que un buen trato es cuando efectivamente es un ganar-ganar, pero esto es un ganar para ellos, ganar para la audiencia pero perder para los exhibidores y perder para todos sus socios con los que dicen que aquí, a los que les agradece por tener estas eh, soluciones creativas, ahorita entramos en eso pero claramente no hablaron con nadie y esto es terrible los exhibidores no se enteraron de nada y entonces AMC, a través de Adam, Adam Aron, que es el CEO de AMC, salió a decir lo siguiente. Estos tiempos impactados por el coronavirus eh, pues nos han puesto en aguas eh, no conocidas para todos. Sin embargo, por lo mismo, AMC había firmado y aceptado que HBO Max podía tener la excepción de salir con Wonder Woman 1984, la excepción a nuestras prácticas acostumbradas de, de darle una ventana a, al cine de tres meses en exclusividad. Bueno, era la excepción a estas prácticas y aceptaban entonces que saliera el mismo día tanto en cines como en HBO Max. Y lo, solo por esta ocasión, porque era la Navidad y porque... Eh, está ahorita totalmente impactado Estados Unidos y los cines cerrados por la pandemia. Sin embargo, ahora Warner Brothers, dice Adam Aaron espera que toda su eh, lista de películas va a salir el 2021 de la misma manera en HBO Max, al mismo tiempo que en los cines. A pesar de que ya vamos a tener una vacuna que está a la vuelta de la esquina y que esto va a hacer que nuestro negocio se recupere, claramente continúa el señor Adam Aron, claramente Warner Media intenta sac sacrificar una porción considerable de sus ganancias para favorecer a su sistema de streaming, para subsidiar su sistema de streaming. Y AMC va a hacer todo en su poder para asegurarse que no lo haga a costo nuestro, a nuestra costa, digamos. Vamos agresivamente a buscar ...términos económicos que favorezcan a AMC, ¿no? Y vamos a entablar un nuevo diálogo con Warner Brothers. A ver, de entrada les digo, fíjense la diferencia de tono que tenía AMC al principio. ¿Se acuerdan cuando Universal se aventó una jugada similar sacando Trolls 2 al principio de la pandemia? Que insisto, ya se siente como un 22 mil años, ¿no? Pero que se aventaron a hacer eso y cacarearon que les había ido muy bien y demás. AMC salió ahí a banear las películas de Universal, a decir no va a haber nada de Universal a partir de ahora. Esto obligó a Universal a entablar un nuevo acuerdo con AMC. AMC aceptó que a partir de entonces iban a aceptar que ese acuerdo tácito, que tanto hemos hablado de los tres meses de exclusividad para las salas de cine, ya no iba a existir, que ahora tan solo iban a ser 17 días, y a los 17 días, es decir, tres fines de semana, iba a poder Universal sacar sus películas en sus sistemas de premium video on demand, es decir, de paga, ¿sí? De alguna manera, AMC inició estas negociaciones, abrió la puerta a que se rompiera ese acuerdo de exclusividad de tres meses, y ellos fueron los que iniciaron. Ahora el que salgan a decir, espérame, 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 tú iniciaste, compadre. Tú fuiste de los primeros que aceptó. En lugar de aguantarte y decir, no hacemos negociaciones, no, tú fuiste los primeros en aceptar estas nuevas negociaciones. A cambio, AMC recibió una tajada, que me parece que fue el 10%, de lo que fuera ganar el premium, premium Video On Demand de Universal. Bueno, esto abrió la puerta y le siguió Cinemark, le siguió Cineplex, a hacer este tipo de acuerdos con Universal de, por ahí estuvo Disney que dijo que iba a ir exclusivo a, con Mulan a Disney Plus nadie dijo nada porque era su propio sistema de streaming su propia película y bueno, simplemente ya no iba a salir en los cines y meh, siempre ha habido películas que salen directamente a video o a streaming y los cines no dicen nada. El problema es que si vas a salir a cines, les reduzcas esa ventana de tres meses de exclusividad y saques antes en tus sistemas de streaming, ya sea de venta o, o gratuito. Pero eso es lo que no quieren y AMC fue el primero en aceptar que a los 17 días y ahora pues están... Pues molestos, pero claramente, si te fijas, su conversación, su comunicación no es de banear a Warner Brothers, ¿eh? No, están diciendo, vamos inmediatamente a, a buscar una conversación y va a ser muy agresiva y, y demás. Bueno, a ver, vamos a analizar por qué sucedió esto, qué es lo que están buscando. ¿Se acuerdan? Y si me han seguido en el blog en video, hemos platicado sobre la viabilidad del sistema de streaming de Netflix y de Disney+. Plus y si no, déjenme hacerles un resumen de qué, cómo es esa viabilidad y por qué HBO, digo, Warner Brothers está haciendo esto para HBO. Bueno, hemos dicho que Netflix tiene hoy por hoy 200, más o menos, no 200 millones de suscriptores. Esto les da un ingreso al año de 24 mil millones de dólares, que es un dineral apabullante, 24 mil millones de dólares, ¿sí?, Bien, sin embargo, Netflix tiene unos gastos más grandes que 24 mil millones. ¿Cuáles son? Se gastan 10 mil millones de dólares en sus producciones originales. Se gastan 15 mil millones de dólares en pago de licencias, es decir, en contenido no original. Pues The Office, Friends, todo eso que tienen... ¿Sí? y que hoy por hoy siguen pagando para poder tener los derechos exclusivos y que ese material esté en Netflix. Por desgracia, el setenta y tantos por ciento, 75% por ciento de lo que se ve en Netflix no es Netflix Originals, es decir, es licencia. De ahí que Netflix siga pagando, porque lo que más se consume no es el contenido original de Netflix. Entonces, fíjate, ahí nada más tienen 10 mil millones de dólares de gastos en sus originales, más 15 mil millones en el pago de licencias anuales, ya con eso. ...ya superan lo que ingresan... ...es decir, tienen un costo de 25 mil millones... ...contra los 24 mil millones que ingresan... ...y ahí están perdiendo mil millones... <ríe> ...qué barbaridad, qué, qué cantidad de dinero... ...pero no es lo único que tienen de costo... ...también tienen costos operativos... ...de todas sus oficinas en todo el mundo... este ...y eso asciende a otros 5 mil... ...es decir, 5 mil millones... ...es decir, que están teniendo de costo anual... ...30 mil millones de dólares... Y tan solo ingresan 24 mil millones. Ok, tú me dirías, oye, qué mal negocio. Al contrario, un negocio que ingresa 24 mil millones de dólares al año es excelente. ¿Dónde está la clave? Bueno, evidentemente van a seguir creciendo sus suscriptores en medida que van entrando a otros países. Y en la medida en que el contenido Netflix original va gustando cada vez más. Y así está haciendo, se está posicionando muy bien. Su contenido está creciendo, va en una curva ascendente, digamos, ¿sí? Van hacia arriba. Y además, tienen que reducir sus costos. Es decir, esos 15 mil millones de dólares que tienen de pago de licencias, eventualmente no van a tener, van a soltar ese pago de licencias. Uno, porque muchos de esos contenidos, se les van a vencer las licencias, se van a regresar a sus respectivos dueños, Warner, Universal y demás, que ya también tienen sus sistemas de streaming. Entonces, eventualmente sí o sí los van a perder. Pero además también buscan perderlos, buscan soltar ese pago de licencia. Entonces, esto vamos a suponer que eh, en unos cinco años ya no tengan pagos de licencia. ¿sí? Entonces, ahora imagínate. Vamos a suponer que suban un poquito, que suban de 24 mil a 25 mil millones de dólares de ingreso anual. Que esto claramente va a ser más porque van a haber más suscriptores, porque a lo mejor sube el precio de la suscripción, ¿sí? Pero manteniendo eso, tienen 25 mil millones de ingreso y ya no van a tener pago de licencias. Quiere decir que solamente sus gastos van a ser 10 mil millones de dólares ...del de costo de sus propias producciones... ...más los 5 mil millones de costo de overhead... ¿no? ...de sus gastos administrativos... ...de todas sus oficinas en el mundo. Quiere decir que van a ingresar 25 mil millones... ...y van a egresar de costo 15 mil millones. Van a tener una utilidad anual de 10 mil millones... ...que va a empezar entonces... ...digamos en unos 5 años... ...a pagar todo el préstamo bancario que han tenido para poder solventar sus costos. sí, Porque tú me dirías, oye, ¿y cómo le hacen? Si gastan más de lo que ingresan, ¿cómo le hacen? Pues se lo han pedido al banco. Y de hecho, parte de ese egreso, parte de esos costos operativos, pues están los pagos de intereses anuales que los bancos te piden. sí. Entonces, en cinco años o menos, quizá pónganle tres, este, Netflix va a poder empezar a pagar el gasto de los bancos, que creo asciende a 15 mil millones de dólares también. De tal manera que en unos 3 o 4 años más, Netflix estaría ya en números negros, este, teniendo ganancias espectaculares anuales. Va a ser un gran negocio. Disney se evitó todo este rollo. Disney dijo, no vamos a pagar licencias, mejor compro. Y ha comprado Lucasfilms, ha comprado Marvel, ha comprado 20 Century Fox por setenta y tantos mil millones de dólares. sí, Y todo con miras a esto. Disney Plus, hoy por hoy, en un año que salió, logró 79 millones de suscriptores. Proyectan que para finales del 2023, y puede ser antes, van a tener los mismos 200 millones de suscriptores que hoy por hoy tiene Netflix. De tal manera que para el 2023, estamos hablando de tres añitos, Netflix va a tener un ingreso anual similar al que Netflix hoy tiene, es decir, 25 mil, para hacer números redondos, 25 mil millones de dólares eh, de ingreso anual. A esto vamos a restarle una cantidad similar del de costo de sus producciones, ¿sí? eh, 10 mil millones de dólares y otros 5 mil millones de dólares de costo de, de operación. Es decir, los mismos 15 mil. Quiere decir que para el 2023, Disney Plus va a tener un, una utilidad anual de 10 mil millones de dólares. Para que se den una idea, todo Disney, incluyendo sus parques de diversiones, su merchandising, sus productos, todo alrededor del mundo, le deja más o menos... 11 mil millones de dólares de utilidad anual si disney plus para 2023 va a dejar 10 mil millones de dólares de utilidad quiere decir que va a dejar casi lo mismo solo disney plus que todo disney bueno es un gran negocio y entonces, a partir del 2023, bueno, este, van a tener que amortizar todo lo que se gastaron en comprar el Lucasfilm, que fue de 4 mil millones, Marvel, que no tengo el dato, pero por ahí debe de andar, y este los 70 y tantos mil millones de dólares de Fox. Las dos compañías, tanto Disney como Netflix, en un transcurso de 5 a 10 años, si tú quieres, van a estar con números súper negros. Han logrado... Eh, amortizar todos sus, sus uh, Préstamos, pérdidas, gastos Etcétera Y van a hacer un gran negocio Bueno, ante esta viabilidad Obviamente HBO Max dice, espérame Ahí está el futuro Y ellos tienen propiedades, todo Warner Tienen todas las películas de DC Tienen N número de propiedades No sé si tú has visto HBO Max HBO Max es para mí Mejor que Netflix y Disney Plus Juntos las propiedades que tiene HBO Max originales son tremendas. Las series de televisión son tremendas. Las películas son tremendas. Los documentales es mucho mejor. Tienen aparte los Looney Tunes, etcétera. Tienen un gran contenido. Pero el problema de HBO Max es que no crecen. Del año pasado para acá solo crecieron un 5%. El lanzamiento de HBO Max no les dio... Nada, les dio creo que un 3% una tontería. Entonces claramente dijeron, estamos haciendo algo mal. Necesitamos una estrategia que proyecte tremendamente a eh, HBO Max. Y, ese, y esta fue la estrategia, sacar todas las películas eh, directamente a eh, HBO Max. Ellos hicieron un análisis en, en octubre en donde les arrojó que no nada más no habían ganado bien en suscriptores, o sea, tenían un crecimiento muy pobre, sino que el 30% de sus suscriptores iba a dejar de serlo. Estaban pensando en soltar la suscripción. ¡Wow! Con este anuncio, inmediatamente HBO Max creció en suscripciones. AT&T reporta que a partir de que hicieron este anuncio, crecieron 12.6 millones de suscripciones, de suscriptores. Y lo hicieron el pasado viernes, me explico. O sea, realmente, jueves, perdón. Entonces, realmente, eh, claramente les está funcionando esta estrategia. Claramente les está funcionando la estrategia. Ahora, esto le provocó una cantidad de problemas por todos lados. Fíjate. Si tú analizas el curso que tengo en maestría de cine de cómo funciona el negocio del cine, te vas a enterar que el negocio del cine en realidad son tres negocios. Producción, distribución y exhibición. Muchos de los actores eh, tienen dinero, no nada más por su salario durante la producción, sino también tienen bonus dependiendo del performance, es decir, del desempeño que tenga la película en taquilla. Y van ganando bonus, ¿sí? Bien. Bien. Esos bonos, por lo general, los tienen los directores y los actores. Gal Gadot y Patty Jenkins en, en Wonder Woman tienen este tipo de bonos. Ellas lograron negociar lo siguiente. Ellas tenían, insisto, por el performance, bonus. Ok, bien. ¿Cómo va a funcionar esto? Evidentemente, la opción era no estrenar la película y esperarte hasta verano del siguiente año en donde a lo mejor la vacuna ya está y la gente ya está yendo al cine. A lo mejor hubieras hecho 1.200 millones de, de dólares en taquilla mundial. A lo mejor hubieras hecho 800 millones de dólares, como hizo Wonder Woman 1. Bien, dijeron qué tal que lo cerramos en 1.000 millones de dólares, lo que ellos erróneamente llaman un billón. Vamos a darte un bono como si la, pel la película hubiera hecho en cines mil millones de dólares. No los va a hacer ahora en diciembre porque están cerradas las salas de cine y porque este, pues estoy sacándola al mismo tiempo en HBO Max. Entonces, bueno, no va a llegar ni a 100. Pero para no esperarme hasta el siguiente verano, cerramos que iba a ser mil millones de dólares y yo te doy el bono a ti, Patty Jenkins y a ti, Galgadot por mil millones y les pagaron 10 millones de dólares a cada una eso es lo que se reporta en el Daily Variety sí bueno entonces ya listo eso ya estuvo arreglado sin embargo no hicieron este tipo de arreglo con nadie más oye qué pasa entonces con los otros actores o sea qué pasa por ejemplo con eh, eh, Keanu Reeves qué pasa con Keanu Reeves que iba a, a salir en Matrix 4 él también tiene bono. ¿Qué pasa con Denis Villeneuve, director de Dunas? ¿Qué pasa con James Gunn, director de Suicide Squad? ¿Qué pasa con Will Smith? ¿Qué pasa con Margot Robbie? ¿Qué pasa con Hugh Jackman? Con todos estos que hemos platicado. ¿Qué pasa con ellos? Los agentes de dichos actores salieron enojadísimos. A decir, ¿qué tiene Gal Gadot y, y, y Patty Jenkins que no tenga mi director? ¿Que, ¿Que no vale la pena cuidar a James Gunn? ¿Qué onda con Denis Villeneuve? ¿O qué onda con Will Smith o Denzel Washington? ¿Mm? ¿Ellos no? ¿Por qué con ellas dos sí y con estos no se negoció nada? Entonces salieron enojadísimos. El sindicato de directores se rumora, esto lo reportó el Daily Variety también, se rumora que están tratando de eh, analizar la posibilidad de un boicot en contra de Warner Brothers por parte del sindicato de directores. Eh, Warner Brothers no puede filmar con directores que no sean del sindicato, entonces esto sería devastador, pero si a esto se le suma el sindicato de actores, SAC, o se le suma el de escritores, precisamente en solidaridad por, para evitar estas, este tipo de movidas, bueno, pues entonces el boicot puede ser devastador para Warner Brothers, ya no van a poder hacer películas, a menos que se llegue a un arreglo con todos ellos, yo creo que obviamente van a llegar a este acuerdo y obviamente sabían que la gente iba a, a, a brincar. Yo creo que Warner Brothers efectivamente no consultó con nadie, yo pensé que sí, pero con quien seguro sí consultó fue con sus abogados. ¿no? Oigan, ¿qué implicaciones tendríamos si hacemos esto? Revisaron todos los contratos y legalmente no iba a haber problema. ¿Por qué? Porque Van a estrenar Theatrical. Yo que he vendido películas a DreamWorks, a Sony este, y que por desgracia no se han hecho eh, por distintas razones, pero he logrado venderlas y he logrado firmar un contrato de esos. Ahí te dicen que la casa distribuidora, en este caso Warner Brothers, no tiene por qué comprometerse a ciertos periodos de exclusividad en el cine eh, con que lo estrene Theatrical ya no tiene que comprometerse a que sean tres meses después directo a HBO Max o, o a otros medios. No, con que estrene Theatrical. ¿sí? Acuérdate, son tres negocios. Entonces tú como productor que tienes un proyecto, vendes tu película y el distribuidor Warner Brothers en este caso dijo, ok, yo tomo tu película y te la distribuyo Theatrical y también eh, en digital media, en, en streaming y demás. Oye, pero ahí no especifica cuándo. De hecho, todas esas decisiones son en exclusividad para el distribuidor. Si sí dice, vamos a tener meaningful consultants, es decir, vamos a consultarlo contigo de verdad, de manera significativa, pero la decisión final es del distribuidor, ¿ok? Entonces, quiere decir que en todos estos contratos, que además ya son machotes, este existía lo de siempre y nadie pudo prever la pandemia y esta situación tan extraña. De tal manera que aunque brinque todo el mundo, no van a cambiar, creo yo, la opinión de Warner Brothers y van a seguir con este plan. El boicot sí podría tener implicaciones importantes, pero supongo que ahí también tendría vías legales Warner Brothers. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Pero mi punto es, ellos como distribuidores están en toda la posición de tomar esta decisión sin faltar a sus contratos. Ahora, otro problema grave que yo no vi. Las casas productoras. Legendary Films está diciendo que va a demandar a HBO Max y Warner Media. ¿Por qué? Legendary Films eh, tiene entre sus películas, tiene ahí eh, Dunas, donde metieron el 75% del presupuesto, y esta es una película de mucho más de 100 millones de dólares, creo que está casi en los 200, entonces metieron el 75%, quiere decir que han de haber metido entre 100 y 140 millones de dólares, no tan solo en dunas. Y también tienen King Kong contra Godzilla, o Godzilla vs. Kong, así se llama, Godzilla vs. Kong, ahí tienen dinero. Bien, estas películas, Necesitan recuperar estos presupuestos brutales. ¿Cómo lo hacen? Así como te digo que son tres negocios, producción, distribución y exhibición, el regreso del dinero es exhibición, distribución, producción. Warner Brothers no le interesa la producción. Ellos no metieron dinero en la inversión de la película. Están metiendo dinero en la distribución, es decir, en el copiado de la película, en el marketing, en la campaña de Mercadotec en todo el mundo. Eh, como hemos dicho, y lo puedes ver, por favor, chécalo ahí, insisto, en Maestría de Cine, donde está el curso de cómo funciona el negocio del cine. La exhibición se divide en dos, la mitad se va a quedar en los cines, a veces un poco más, depende del estudio, pero se va a quedar, digamos, para efectos sencillos, eh, eh, se queda la mitad en el cine La otra mitad regresa Pero no al productor Sino al distribuidor Ahora Warner Brothers Con la mitad de lo que hizo en los cines Va a cobrarse su campaña Todo lo que invirtió Y se va a cobrar un porcentaje O una cantidad fija no este Para sus gastos operativos Y como ganancia Vamos a hacer números fáciles Imagínate que costó eh, eh, Dunas 150 millones de dólares y costó 100 millones de dólares en mercadotecnia. Si hubiera estrenado en cines y resulta que hace 500 millones de dólares en taquilla, bien, entonces el regreso es como sigue. La mitad se queda en los cines con el negocio de la exhibición, 250, y regresan 250. ¿A quién? Al distribuidor. Ahora Warner Brothers se cobra un 20% de esos 250 eh, como una ganancia, es decir, se va a cobrar 50 millones de dólares y saca lo que se gastó. Vamos a cerrar, insisto, en que se gastó 100 millones de dólares en su campaña y copiado. Entonces va a sacar de esos 250, 150. Y esos 100 millones se los regresa a quién? Al productor, que tienen un menos 150, que es lo que costó, ¿sí? La, la película, y le regresaron 100, ok, están todavía perdiendo 50, ¿en dónde van a recuperar? Bueno, pues van a buscar que salga en, en el Video On Demand, Premium Video On Demand, todas esas otras ventanas, DVD y demás, terminan saliendo tablas y ganando un poco. Evidentemente que con Dunas, pues no es una película que esperaban 500 millones de dólares en taquilla, ¿eh? querían pegarle los mil millones, por supuesto, porque pues tiene... Oscar Isaac, tiene a Jason Mamoa, Timothy Shalamet, tiene a Bautista, tienen realmente un reparto de primer nivel y esperan que eso sea de mil millones, ahí es donde hay un negocio espectacular, ¿sí? Haciéndolo rápido, mil millones de dólares en taquilla, bien significado 500 millones de dólares que se ganan en el cine, 500 regresan al distribuidor, de esos 500 millones de dólares van a sacar el 20% Warner Brothers, es decir, sacan 100 millones más los 100 millones que se habían gastado en, en Mercadotecnia, es decir, sacan 200, quedan 300, ¿a quién se los da? Al productor, el productor tiene un menos 150, que es lo que le costó hacer la película, y recibe 300, pues ya duplicaron su dinero los inversionistas, gran negocio, y todavía faltan las otras ventanas, y además habían informado que querían hacer de Dunas los cinco libros que hay, no nada más el primero que es el que conocemos por lo que hizo David Lynch hacia... Hacia atrás, Ah, también se hicieron otras por ahí, pero salieron directamente a televisión. En fin, pero querían hacer las cinco películas, una nueva franquicia, cada una de mil millones de dólares en taquilla. Ahí estaba el negocio, ¿sí? Bueno, pues ahora tú le quitas de golpe la ventana theatrical. Oye, si ¿sí van a salir al cine, sí, pero si la película también sale el mismo día en HBO Max, estoy seguro que por lo menos la mitad de los que iban a ir, pues ya se la quitaste. Y ahora, Legendary Films estaba esperando a que la pandemia pasara para estrenar Dunas, pero si ahora me dice Warner Brothers, no, va a salir en febrero. Entonces, ¿cómo? Los cines van a estar todavía reducidos y van a estar eh, con muy poca capacidad y cerrados en, no sé, en la mitad del país. Entonces, pues, aunque estén abiertos y tú según cumplas tu contrato de que estrenaste Theatrical en cines, pues claramente mis ingresos, mis ingresos no van a ser ni de 500 millones de dólares. Vaya, Tenet llegó a 360 en todo el mundo, ¿me explicó? Entonces, ¿qué? ¿Me vas a dejar en 200 millones? No, bueno olvídate de recuperar un centavo porque de esos 200 millones, la mitad se cae en los cines, 100, regresan 100. ¿A quién? A Warner Brothers, que ya no va a gastarse esa campaña de publicidad. A lo mejor se gasta eh, 30 millones, sí, 30 millones de dólares y más su 20%. Entonces Warner Brothers de esos 100 que regresaron Theatrical saca su 20%, es decir, saca 20 millones, más 30 que se gastó en una campaña para decirte que ya está en su HBO Max se sacó 50 y te devuelve a ti 50. ¿Y ahora? Tú estás en menos 150 y, y te dieron eh, eh, nada más 50. Ahora estás en menos 100, pero resulta que mataste Premium Video On Demand, porque ya, la está, ya está gratis ahí en HBO Max. Mataste el sistema de streaming eventualmente. ¿De dónde quieres que saque yo? ¿De dónde quieres que recupere yo ahora esos 100 que me falta? ¿Del DVD? ¿Quién está comprando DVD? Vaya, son ventas, pero... Muy poco. Entonces, de alguna manera me estás asegurando mi pérdida. Y entonces, por eso Legendary Films está diciendo que va a eh, demandar. Vaya, ellos también están involucrados con eh, Godzilla contra Kong. Y rechazaron 200 millones de dólares de Netflix que les ofrecía esa cantidad por ya yeah, todo el mundo y Cero Ventanas Theatrical. Y dijeron, no salgo con eso. Imagínate, no salgo con 200 millones. Y ahora con esto de, de HBO Max, pues menos, hay una pérdida espectacular. Entonces, pues Legendary Films está por levantar acciones legales porque pues, le mataron la franquicia antes de empezar. Los únicos que están ganando somos nosotros la audiencia y HBO Max en que claramente está subiendo sus suscripciones. Pero esto pone en riesgo a Legendary Films por tener dos monstruos ahí atorados con HBO Max Qué terrible, qué situación, qué situación tan difícil. Y aunque HBO Max y Warner dicen que solamente va a ser para el 2021, pues sí, pero hey, tú estás en el negocio de la distribución, yo estoy en el negocio de la producción, ¿me vas a pagar tú mi pérdida o qué? Realmente un tema, ¿eh? esto es un tema eh, eh, terrible que pues a, habla del de poder tan grande que tienen los distribuidores. Hacía muchos años, hace muchos años, allá a principios de siglo pasado, eh, los distribuidores, los grandes estudios, controlaban la producción, la distribución y la exhibición eh, en un monopolio terrible. Y vino una ley precisamente para separarlos. Y entonces supuestamente ahora son tres negocios, pero bueno, poco a poco... Los grandes estudios se han ido colando a la producción y también se han querido colar, por supuesto, a la exhibición, pero no los dejan. ¿Y qué crees? Con los sistemas de streaming ya también van a tener la exhibición. No tienen que repartirle 50% a nadie, se lo quedan ellos. Claro, no hay un ingreso eh, por compra de boleto, pero sí por suscripción. Ahí es donde está la gran diferencia. No tienen que compartir dinero con nadie. Y bueno, pues en el caso de películas como... Eh, Justice League, que se están gastando, no sé, 60 millones de dólares en el corte de Snyder, pues clarísimo les funciona, clarísimo eh, tienen una proyección, están controlando ahí las tres partes, producción, distribución y exhibición. Y la tienen considerada como de estos gastos que van a ser anuales en el contenido original. Pero en el Inter se están llevando entre las patas a estas compañías productoras como Legendary, que no son parte de Warner y que no van a tener ventana para recuperar su dinero. Sí está terrible, pero legalmente, pues no, no creo que tengan mucho que hacer, aunque los demanden y demás, no van a tener, porque no están faltando al contrato de ninguna manera. Entonces, seguro que consultaron sus propios abogados y lo vieron. No hicieron ningún arreglo con los uh, actores y directores, pues iban a tardar mil años y lo que querían hacerlo es anunciar ahorita en Navidad para que te inscribas, ahorita. ¿Me explico? Y entonces sabían que todo el mundo iba a brincar y que con el tiempo pues iban a ir negociando todos estos acuerditos. Creo que la clave sería el boicot. Si el boicot se, se, se hace una realidad y se unen los otros sindicatos, uff, uff. Porque esto es una carrera contra los otros estudios también. Si no detienen a HBO Max si no, no pasa nada, ¿Quién crees que sigue? Disney Plus va a hacer lo mismo Y también Universal Todos tienen sus temas de streaming, menos Sony Pero los grandes estudios, hasta Paramount tiene Paramount Plus no? A partir de enero, ahorita se llama CBS All Access Y ni quien se inscriba, pero a partir de enero Con Paramount Plus, pues van a hacer Lo propio, entonces vaya, es todo un tema Vamos a seguir analizándolo como vayan Saliendo, hoy ya me alargué Cuarenta y tantos minutos nada más en este tema Pero bueno, vamos a platicar ahora Del Mandalorian, el siguiente Episodio es el episodio número 6 de, de esta segunda temporada Voy a hablar con spoilers Si tú no sabes nada de El Mandalorian no quieres saber Por favor, bríncate el capítulo Acuérdate que puedes encontrar en la descripción Puedes encontrar los capítulos Bríncatelo, ¿no? Bueno, no hay forma de hablar sin spoilers ¿eh? Listo, están advertidos Este episodio me fascinó, me encantó El regreso de Boba Fett Fantástico, fantástico. Desde que vi al, al Slave One, la nave volando, dije uff. A ver, de entrada, ¿cómo inicia el episodio? Inicia en un momento que puede ser una tontería, pero ¿cómo me conmovió cuando Mando está eh, repitiendo el nombre de, de Baby Yoda, que es Grogu? Grogu. Y se ríe, ¿no? Porque el otro contesta y dices... Que están conectados estos dos y se da cuenta que él no lo puede entrenar. Vuelve a, a, a con, con la pelotita a le llévatela, no, no estoy enojado, llévatela. Y se da cuenta que él no lo puede entrenar. Y entonces sí está comprometido a encontrarle un profesor. Claramente hay una conexión entre ellos dos conmovedora. Llegan a este planeta que además yo pensé que iba eh, a pasar dos o tres episodios, ¿no? En donde íbamos a ver otras aventuras, ¿no? Pero rompieron ya la fórmula de. de Estoy llevando a Baby Yoda, pero en este planeta me encontré con este otro que me contrata para una pequeña aventura y al final retomo mi camino. No, aquí ya llegamos al planeta y eso me gustó. Grogu se conecta ¿no? con esta antena en esta piedra y entonces llega el Slave One, la nave de Boba Fett. Cuando entró dije, oh my God, no solamente fue el cameo de la primera del primer episodio, sino ahora resulta que ahí viene Boba Fett y es. Y entonces se baja aquel amigo y se baja con un arma de la gente del desierto y salen estos otros Stormtroopers y les ha puesto una golpiza. Yo creo que esto es lo más crudo, sanguinario que he visto en Star Wars. Una golpiza espectacular, eh, espectacular. Me encantó, el episodio está dirigido por Robert Rodríguez y se nota su mano, o sea, está muy bien, vertiginoso. Increíble las peleas, adoré esas peleas y me encantó ver al Boba Fett, como siempre lo he querido ver. No sé si tuviste el, el Return of the Jedi. Eh, bueno, sí, en esa película que es donde pelea, porque sale desde, desde el Imperio de Contraataca, pero ahí no pelea. En el Return of the Jedi, donde pelea, yo estaba esperando tanto del Boba Fett y nomás no hizo ni máscaras el amigo. Y aquí sí se ve la habilidad que tiene como bounty hunter ¿no? y me fascina me encantó verlo así, abriéndoles el casco de un golpe a los pobres Stormtroopers, que por cierto estos amigos de verdad no le pegan pero a nada el episodio por supuesto sigue con su western tradicional, el Mandalorian ahí defendiéndose detrás de una piedra agarrando sabalazos con los Stormtroopers quítale el disfraz al Mandalorian y a los Stormtroopers, ponle sombreros de vaquero y estás en un western estás ahí en un en una batalla en el desierto ¿no? Este, agarrando sabalazos es clarísimo un western me encanta cuando finalmente se pone la armadura y llega, aterriza dije, yes y utiliza todos sus gadgets El cohete, el fuego la, este, la cosa esa que Amarra, en fin, me pareció Fantástico, me encantó Me encantó, tuve Un nerdgasmo <risas> Nerdgasmo Intelectual absoluto, me fascinó Me encantó la forma en la que Estuvo dirigido y por supuesto Que hacen, además hacen su aparición Los nuevos Stormtroopers Que seg según yo Van a ser Force Sensitive, ¿sí? van a tener esa capacidad y por eso necesita a, a Grogu, el, el amigo Moff Gideon. ¿no? Me fascina que finalmente tenemos algo que se tenía que poner, que se llevan a Baby Yoda, a Grogu se lo llevan y ahora el Mandalorian ya está teniéndose que enfrentar con el imperio, ¿no? con lo que queda del imperio. Me encanta cuando Moff Gideon entra a, a ver a Grogu y que Grogu está enojado, está levantando a Stormtroopers con la fuerza, los está estrellando y los Stormtroopers que están entrando pretenden como hacer algo y Moff Gideon los, los detiene. Dice, no, 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 momento, dejemos que el amigo Grogu está ahorita siendo presa de su coraje, de su miedo... Acuérdate que Ahsoka Tano dijo no lo voy a entrenar porque tiene miedo, entonces claramente aquí hay una, una escena paralela al, al retorno del Jedi donde el emperador con Luke deja que sucumba a su miedo, a su coraje, a su ira al lado oscuro y acá Moff Gideon detiene a los Stormtroopers para que el mismo Grogu sucumba a su lado oscuro. Interesante, interesante. La, la verdad es que es un capítulo que nos regresa el amor por Star Wars. Estas personas que están haciendo The Mandalorian saben lo que están haciendo. El señor John Favreau como creador, escritor de casi todos los episodios y los directores como F Feloni, como eh, en este caso Robert Rodríguez, saben lo que están haciendo y tienen un amor por la franquicia. Creo que el Mandalorian es lo mejor que le ha pasado a Star Wars desde el Return of the Jedi. Me fascinó si tuviera que ponerle una calificación le pondría un 100. Y vamos a platicar brevemente de la serie de Selena. Esta serie de Selena es creada por el señor Moisés Zamora. Moisés Zamora bueno, es un escritor que tiene ya un par de, de series de televisión por ahí. Tiene American Crime, tiene Star en donde él, él es el escritor principal. Está interpretada por Cristian Serratos en el papel protagónico de Selena y que seguramente ubicas por el papel de Rosita en The Walking Dead. Además también tenemos a Gabriel Chavarría como A.B. Quintanilla, Ricardo Chavira como Abraham Quintanilla, el papá, Noemí González, que es Suzette Quintanilla, y tenemos a Saidi López, que es Marcela Quintanilla, la mamá, y curiosamente Saidi López salió en la película de Selena eh, como Débora, que fue una amiga de Selena, en aquella película en donde Jennifer López se dio a conocer, o más bien fue, fue la que lo, la lanzó al estrellato, la que le desprendió una carrera de cantante, y en donde Edward James Olmos hacía a Abraham Quintanilla el papá. A ver, de entrada, debo decir que la serie tiene un tono ligero, un tono muy amigable, como para que te sientes en familia a seguir la serie. Creo que uno de los rasgos positivos de la serie es que está explorando situaciones, momentos que normalmente no se pueden explorar, por ejemplo, o que no fueron explorados en Selena, la película. Ahí tienes dos horas, entonces tienes que ir directo al grano a las escenas importantes. Y acá, bueno, puedes explorar en un capítulo que Selena... Eh, está ronca. En otro, el cómo AB Quintanilla comenzó a componer las canciones de, del grupo, etcétera Me explico, vas a explorar ciertos detalles que no se exploraron en lo que se había hecho previo de Selena. Al mismo tiempo, creo curiosamente que eso es un contra, es un plus porque puedes ver este tipo de cosas, pero es un contra porque hace que la serie carezca de conflicto. Entrando tantito a lo malo, me parece que le falta dramatización a la película. De repente, pues no es suficiente tener un capítulo en donde el problema es que Selena está ronca. Y además ni siquiera la vemos ronca, ¿no? Nada más dicen que está ronca, pero ella yo la veo bien. Y nunca vemos un concierto en donde pues, no, se cancela o, o, o no lo puede dar o a la mitad. Nada, no pasa nada. Le falta conflicto a la serie. Creo que los personajes fueron amabilizados sabemos que el señor Quintanilla pues era un tipo, intransigente, o es un tipo intransigente que es un tipo difícil de carácter duro que era poco flexible que chocó mucho con Selena que le prohibía tener ciertos galanes que vaya la controlaba y en general la familia chocaba con él era un tipo de carácter duro entonces eso no está explorado, acá sí se ve un tipo medio seco, se ve un tipo obsesivo y siempre en todas las escenas en donde aparece como haciendo berrinche o, o, o marcando su autoridad, terminan todos aceptándolo, no hay drama, no hay conflicto, ve por favor la película de Selena eh, con Jennifer López y Edward James Olmos. vas a darte cuenta en pequeñas escenas, el conflicto que se le puede sacar, el drama de, de tonterías, si tú quieres, como por ejemplo el día que él decidió que su set quintanilla iba a tocar la batería. La niña empieza a decir, pero mamá, papá, no existe niña que toque la batería, ¿por qué tengo que tocarla? Toca las baterías, porque yo digo. Y, y hay un conflicto. Acá en la serie de televisión, todo es como muy light, es la versión light de los conflictos. El señor Quintanillas va a pelear con Emmy Records ¿no? y le va a decir, oye, yo quiero que no se haga esta, esta portada, esta sesión de fotos no me gustó, o quiero que eh, mi hija cante en inglés, tú me habías prometido que cante en inglés. Y de inmediato se resuelve, no permiten la escalada del conflicto. De inmediato se resuelve, en la misma escena, ya no digas en el mismo capítulo, o sea, no hay conflicto que dure para dos capítulos. Todo se resuelve en el mismo conflicto, en la escena siguiente o hasta en la misma escena. Cuando A.B. Quintanilla eh, no encuentra a quien componga canciones para Selena, se deprime, llega el papá, le dice dos, tres cosas, de inmediato sale adelante y compone. Y digo, caray, déjame que un conflicto crezca. Lo peor... Mi personaje protagónico es Selena, yo quiero que ella tenga conflicto, yo quiero que ella resuelva cosas y no es así. Entonces se vuelve de verdad una eh, casi una telenovela, es algo para ver en familia, creo que ese es el objetivo, sentarse a ver algo muy ligero te engancha, sí, porque la historia de Selena pues es muy llamativa y quieres verla, Creo que hay una parte de Morbo también, porque sabemos cuál es el final trágico de Selena. Y entonces quieres ver qué pasó, cómo, cómo fue creciendo para que en, en la cúspide de su carrera, pues todo se derrumba. Pero hasta ahí me explico, todo el tiempo estoy diciéndome, por favor que alguien se pelee con alguien, que alguien esté en desacuerdo, por favor que alguien le grite a alguien, Ay, que algo pase, que suceda el conflicto. Y creo que Christian Serratos, que interpreta a Selena, lo hace bien. Vaya, trabaja, es, es bastante carismática, es simpática y demás. Pero, pues, no me gustó. No le llega a lo que hizo Jennifer López. No se parece, por un lado, o sea, de plano no se parece, pero nada. No tiene el mismo carisma. No tiene ese X factor que tenía Jennifer López y, por supuesto, Selena. Cuando la veo imitar allá arriba en el escenario y los pasos, hasta siento que no le salen bien. Eh, hay muy poco conflicto, todo es como una niña, es una Mary Sue, es una chica que es perfecta, ¿se acuerdan de lo que significa Mary Sue en guionismo? Un protagónico femenino que no tiene nada que superar, ya es perfecta. Dime por favor, ¿qué conflicto tiene que superar Selena? Ninguno, ninguno. ¿Cuál es un problema de personalidad que tenga? Ninguno. Oye, en Gambito de Dama... Tienes un lado de luz muy claro, el enorme talento para jugar ajedrez, pero también tienes un lado de sombra muy importante que superar, me explico. Y entonces tu heroína es más heroína en la medida que supera eso. Acá no hay nada que superar. Bueno, ni siquiera cuando se enfrenta con el papá es algo terrible. Siempre terminan con este tono amable, como comprendiéndose el uno al otro. La verdad es que me pareció que le falta drama, que Cristian Serratos no logra ...y convencerme como Selena, es una niña bonita, es una niña este carismática... ...si tú quieres hasta cierto punto, pero le falta el X-Factor. Sé que no cantó, tampoco lo hizo Jennifer López en la película de Selena, no lo hicieron... ...pero, por ejemplo, Jennifer López tiene una escena en donde tiene que cantar a capela en el concierto... ...y esa parte sí la hizo Jennifer López y le queda perfecto y dices, ah, caray, sí canta. Acá eh, Cristian Serratos tiene que también medio que ensayar una parte de la canción... Y él dices, no, esta niña no tiene el mismo potencial que tenía Jennifer y mucho menos Selena. Entonces me termina gustando la serie como para panzarla en un sesenta y tantos por ciento, sesenta y cinco si quieres, para panzarla, pero nada más no me termina convenciendo del todo, le falta muchísimo drama. La vi, por supuesto, con mucha amabilidad la serie porque mi hija, mi hija Dione, dobló a Selena. Para la parte en español cuando era niña. Entonces, la voz, cuando si tú ves la, la serie doblada, de los primeros dos capítulos donde aparece Selena de niña, pues es mi hija. Entonces, claramente, además lo hizo muy bien. Y mi hija canta increíblemente. Y además, pues, hay una cierta. Similitud en los primeros años de Selena como cantante, cuando te das cuenta que tiene mucho talento, así llegó mi hija también un día, me llegó mi esposa y me dijo, oye, la, la hija, nuestra hija es entonada, a ver, a ver, a ver hija, cántale y, y fue, oh, gran sorpresa. Entonces, vaya, vi con mucha amabilidad la serie, pero sí viéndola con ojo crítico, le falta drama, le falta conflicto el arte me pareció como de telenovela, no está del todo bien en la película de Selena si sientes que estás ahí que estás en, en los 50, 60 y demás, porque claro en esa película empieza con Abraham Quintanilla de chico, cuando era joven y estaba en los dinos cantando entonces te es importante porque entiendes las motivaciones que después va a tener el papá para con su hija y eso pues se pierde en la, en la serie. También la fotografía es mucho más interesante por supuesto en la película. Acá en la serie pues realmente se vuelve casi de telenovela. Y creo que el principal problema para mí fue que le faltó drama, le faltó conflicto. Y en consecuencia la tesis es pobre. Pues la tesis es simplemente Ay, hay que luchar por tus sueños. Siempre sé tú. Yay. Mira, la serie de Luis Miguel tiene muchísimo drama, muchísimo drama y, y afortunadamente no ha tenido el final trágico que tuvo Selena, me explicó. Y tiene mucho drama porque es la forma en la que escribe las escenas. La misma escena en la película de Selena y en la serie se siente mucho mejor en la película está mejor actuada, me parece mil veces mejor actriz Jennifer López que Cristian Serratos, me parece mucho mejor actor Edward James Olmos que eh, Ricardo Chavira. sí. Y la verdad es que ves la misma escena y dices, claro, está mejor escrita y mejor actuada, en consecuencia hay más drama, tu personaje protagónico es más heroína, en fin. Entonces, ahí está mi, mi comentario breve de Selena. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en el podcast. Por favor, les repito, mis redes sociales, RodolfoRivaPalacio.com es el landing page. También está huevosalcine.com y está maestriadecine.com. Rodolfo Riva Palacio, a la triste es mi Facebook, mi Twitter, arroba Rodolfo el Huevo, y el correo electrónico para que me manden sus preguntas o lo que quieran es rodolfo Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en el podcast y nos escuchamos la siguiente vez. Snap 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 snap